0: en grunn til at jeg tok med den kinesiske Bibelen i dag. Og det er fordi jeg fikk en tur til Kina i høst sammen med det norske Bibelselskapet. Der vi fikk være med og dele ut Bibler. Jeg har noen bilder av det som jeg har lyst til å dele med dere før vi leser teksten. Vi var på et møtepunkt til der det var annonsert at uh, her skulle det deles ut bibler. Uh, hvor mange hundre som kom, uh, telte vi jo ikke, men det var i hvert fall 6-7-800 som kom til det stedet uh, for å få en bibel. Og den trengselen uh, der ved den utgangen for å få tak i en bibel, det var rart at det ikke gikk noen lårhalser der, for det var det trengsel. Alle ville sikre seg en bibel. Og de som fikk, se hvordan dig uttrykker glede og takknemlighet på neste bilde. En veldig takknemlighet for at yes, har jeg fått med en ny Bibel. Og på neste bilde så skal dere se en som fikk sin første Bibel. Hun var 90 år gammel. Og når hun var 65 år, så ble hun en kristen. Og uh, og hun fortalte etterpå uh, at uh, hun hadde stått opp klokka tre på natta den morgenen for å komme til dette stedet sammen med datteren sin for hun hadde hørt at her var det mulighet for å få en bibel. Og nå, nå fikk hun en bibel. Nå en bibel. Der er et bibeltrykkeri i Kina, i Nanjing, som trykker mellom 3 og 4 millioner bibler hvert år. Det har de gjort i 30 år nå. Jeg håper at de får anledning til det videre. Det er ingen selvfølge. For nå er det vanskelig for de kristne i Kina. Kirker blir stengt, kirker blir revet, kors blir tatt ned, pastorer blir fengslet. Ikke mer enn fire uker siden jeg en telefon fra en av de kristne ledere i Rønand-provinsen. Vi hadde tenkt å besøke dem, men de sa, dere kan ikke komme nå. Vi har det såpass tøft og vanskelig i forhold til myndighetene, at et besøk fra utlandet vil bare gjøre det enda vanskeligere for oss. Men de har Bibelen, de har Guds ord, og de finner sine måter å samles på. Så be for de kristne i Kina som har det vanskelig, og takk for slike som henne som om hun kan lese av det, vet jeg ikke, men hun hadde en datter. Og det var stor skrift i disse biblene, så nå hadde du sin egen bibel. Ja, jeg har jo fått tema for denne våren her i misjonssalen, og jeg fikk lov til å velge emnet innenfor den, det skriftstedet, så jeg har satt i Herrens hånd som øverskrift på det jeg har lyst til å med dere i dag. Og da har jeg lyst til en fortelling, eller en beretning fra Jeremia kapitel 18, som jeg er veldig glad i, og som jeg har lyst til å dele noe med dere. Jeremia 18, vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremias fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la dig høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus og se. Han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble misslykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen, til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til mig og det lød så, skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Kanskje vi skulle begynne med å minne hverandre om at vi bor i potteribyen Sandnes. Rett bilde, rett bort i veien har. Uh, ved starten av Roald Amundsens gate av en en pottemaker. Uh, vi vet at teggelverk pottermakere eh uh, har um, vært gjennom mange generasjoner her i Sandnes og jeg har læst meg teater en familie bedrift igjen så heter Sandnes pottteri og de driver i 7 eller 8e generasjon. Og det reiser seg en pottermakerhus her borte i i Langgata. Så dette er vel ikke noe ukjent for, for Sannes folk, eh, som også kjenner Sannes Gauken, og laget av leire, eh, som også har i byåpnet vårt. Og så er vi vel Sannes Gaukere, er vi det? Det blir vel kalt for Sannes med som, som er fra Sannes. Jeg har alltid vært jeg er opptatt av dette bildet om leiren i portemakkerens hånd. Og på pulten min så har jeg et bilde som er tegnet av min gode venn og, og, og kollega på Fjellhaug, Arne Helge Teigen. Det der har fulgt meg i hele min 10 og tjeneste i, i misjonen. Helt fra jeg oppdaget en sånn en liten pottemakerfigur når jeg var i England på språkstudium på et antikvariat. Den köpte, jeg, den tok jeg med meg til Taiwan. Den forsvant under en av de mange flyttingene. Men så fikk jeg en til min 60-årsdag, som jeg også har på, på, på kontoret mitt. Pottemakeren og leiren i pottemakerens Hånd. Jeg forteller meg noen sannheter som jeg har lyst til å, å dele med dere utifra den teksten med har lest. Uh, Jeremia fikk beskjed om å gå ned til portemakerens hus, og der skulle han få høyre, står det. Uh, der skal jeg la deg høyre mine ord. Og så vet man at Jeremia, han fikk et uh, tungt uh, oppdrag, et tungt budskap å gå med til Israels folk. Uh, han fikk i oppdrag å påtale uh, Israels folkets frafall. Han fikk i oppdrag å forkynne dom over folket. Samtidig så han fikk han oppdrag å kjønne kaller de til omvendelse. Og så er det det denne teksten i Jeremia-boka står i. Jeremia, sitt kall til å forkynne både dom og frelse for Israels folk. Og så sier han det herren til han etter att Jeremia har sett Åttemakeren arbeider med leiren på dreieskiva, at slik er dere i min hånd, Israels folk. Både til dom og til frelse. Så er det spennende å se hvordan Bibelen taler om Guds hender. Og Luther sa at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sine hender. Han dømmer og han frelser. Og det står det ord om i Bibelen også. Hebreabrevet kapitel 10 sier noe om at det er forferdelig å i den levende Guds hender. Når Gud dømmer, når Gud knuser, det er forferdelig å i den levende Guds hender. Og David, han hadde også en opplevelse av det når han tidde med sin sønn. Han vittner om dette i Salme 32. Da jeg tidde, da lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som på sommerens tørke. Men se, det er også mange ord i, i Bibelen som, som taler om at Gud gjør også en gjerning. Guds høyrehåndsgjerning, som Luther sa, han frelser, han bevarer. Og i salm 18 står det, fra det høye, rakte han ut sin hånd. Han grep mig, han dro meg opp av dype vann. Og vi kunne finne mange sånne skriftsteder, både i det gamle og nye testamentet, som taler om Guds frelsende hånd. Moses sa, en bolig er Gud, og her nede er evige armer. Men bilder om leiren i pottemakerens hånd, tenker jeg et budskap til deg og meg. Det var det til Israels folk, som Jeremias fikk i oppdrag, å, å gå med et domsbudskap og et budskap om kall til omvendelse. Men da ligger også et budskap til oss om det å være i Herrens hånd. Og da tenker jeg på Guds frelsende hånd og Guds bevarende hånd, som jeg har lyst til å stansa litt ved nå. Kan vi kan si vel det at det å være en kristen, det er å være i Guds hånd. Ja, hvordan kom kom vi dit? Uh, og da vet mat det grunnleggende det skjedde ved Jesus sted for tredene død oppstandelse for oss. Jesaja 49 Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for mig det er i Jesu hender. Naglemerkene skal for evig minna oss om at han døde for våre sønder. Hvordan ble denne frelse, din og min? Jo, da han rakte ut sin hånd og greip tag i deg og meg. Ja, det skjedde i dåpen uh, at Gud rakte ut sin hånd til frelse. Det skjer når et menneske uh, tar imot Jesus i tro, og da er Gud som handler, som rekker ut sin hånd. Hans frelsende hånd griper tak i oss, og så får vi være i hans hånd. I salmen 73 så vittner jo Asaf. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og deretter tar du mig opp i herlighet. Har du kristendivet? Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig Du tar mig opp i herlighet. Guds frelsende og bevarende hon. Jeg skal synge en sang etterpå, som ikke bare passer i begravelser, jeg er i Herrens hender, men det er en passe å synge uh, for et Guds barn. For jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst, i alt som med meg skjer, når dagen dør i vest, og når dødens bud meg når jeg er i Herrens hender. Og jeg er så glad i det bildet, for det er du er som er lærklumpen, i pottemakerens hånd, der han frelser, der han former, der han bevarer. Og så kan et bud Guds barn få sig i din hånd, er mine tider. Alle mine tider. Gode tider. Vonde tider. I livets forskjellige faser, fra barn til, til alderdom, i din hånd, Herre, er mine tider. Jeg fant et av en Georg Geil, som sier at aldri kommer det onde fra Gud, men når det onde rammer deg, er det plass i Guds hånd til deg og alt som har blitt ditt. Og om du skulle synke i det dypeste hav, så er selve havet bare en vann putt i din fars hånd. Gå trygt og sett sin vei i Herrens hånd og få oppleve det at jeg er i Herrens händer i allt som med meg skjer og det er ikke jeg som holder deg grepet du har grepet min høyre hånd og Jesus sier at jeg slipper deg aldri om ikke du forlater meg. Men jeg slipper ikke taket. Så det var det första som dette bilde med pottemakeren forteller meg, det å få være som leire i pottemakerens hånd. På Guds dreieskiver. Og det sier jeg om å bli formet, om å bli dannet i mesterens hånd. Og jeg husker ofte i min ungdom så sang med en sang som heter «Dann du mig Herre». «Dann du mig Herre, helt ved din ånd, form mig som leiren i mesterhånd. Ta mig og dann mig slik som du ser, gangner min sjel.» og saken din her. Det var viktig i en avgjørende tid i ungdommen, å få ha den bønnen med seg i viktige valg, i utvikling både menneskelig og åndelig. Dan du meg, Herre. Men så er det ikke bare en bønn som gjelder i unge år, for på en måte så er et Guds barn på Guds dreieskive livet ut. Bildet sprenges, men Guds aktive händer vil forma og vil danna og arbeide med oss i våre kristenliv. I vår helliggjørelse, i våre, i våre liv som kristne, og så opplever vi vel at av og til så kan det oppleves smerteligt. Når lærklumpen blir knadd. Når den helige ånd minner om synd i vår liv. Når du og jeg må ta et oppgjør både med Gud og med mennesker. Det er noe i leiren som som hindrer mesteren i å forme det slik han vil ha det. Og da tenker jeg at det er godt å, å vete at också da er jeg i kjøndige og trygge og kjærlige händer. Det var et vers til i den der sangen i de for Dan du mig Herre, til ditt behag. Kom, Mester, kom og prøv meg i dag. Hvit liksom sneen, det snøen renser du mig så jeg meg stille bøyer for deg. På Guds dreie skive, der han vil danne og forme for å bevare, for å utruste. Og så stod det noe her om uh, når har Kara han gjorde ble misslykket i pottemakerens hånd. Og, og at det ble misslykket, det, det var ikke fordi at uh, pottemakeren ikke var dyktig og kunne sitt håndverk. Nei, var på grunn av leirklumpen som han bearbeidet. Og så er det bare den forskjellen mellom denne døde leirklumpen og, og, og oss, at uh, vi er ikke dødt materiale. Um, I bildet ligger det et kall til omvendelse, til fornyelse, når ting går i stykker. Det kan være et fall i en fristelse. Du svikter. Og det gjelder oss alle. med faller i synd, og vi trenger tilgivelse. Og vi kalles til å leve i daglig omvendelse med i daglig omvendelse med vår liv. Og det innbyr vi til. Og så står det så fint at, at når Kare ble misslykket i mesterens hånd, ja, hva da? Da gjorde han det om igen. Den setningen er jeg spesielt glad i. Da gjorde han det om igjen kastet ikke den klumpen fra seg. Og det står slik i Jesaja 1, når Gud taler til folk, så sier han, «Jeg vil igjen ta meg av dig. Jeg vil igjen ta meg av deg.» Trygge Bjerkheim har fanget opp dette. «Du får komme til Jesus.» Når gale det gikk, ja, du får komme for tusen ganger. Og så ligger det også i dette at du ska få være i Guds hånd. Og når du kjenner deg dømt, og når det, du svikter som en kristen. Faller ikke ut av nåden hvis den får komme til Jesus. Be om tilgivelse og nåde. Og så vil han gjøre det om igjen. Igjen tar seg av deg og meg. Og det siste punktet, det står at pottemakeren gjorde karet om igjen slik han ville ha det. Slik han ville ha det. Han hadde en plan. Han hadde en en hensikt, et mål med denne læreklumpen. Et kar, nyttig for sin herr og mester. 2. Tim 2. 20. Der tales det om et stort hus, er det ikke bare kar av gull og sølv, men också av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vannære, står det. Eh, og så et vers til, eh, der det, det står noe om at kar ska være til Guds ære. Det ska være helliget, nyttig, og husbånden satt i stand til all god gjerning. Jeg ungdom som sang ofte en sang på Betehuset, som der koret gikk sånn, «Får jeg da være? kar till din ære, ta meg ved hånden du». Så tenkte jeg min tenner at en slik kar vil jeg gjerne være en kar til Guds ære. Og så var det vel ett kar det var meint men for meg ble det en kar. Kar til Guds ære, ta mig ved honden du. Og slik vil han forma og danne oss i livets skole, i samfunnet med han, fordi han har en plan, han har en vilje, han har en oppgave, en oppgave, han vil forme oss slik at vi blir nyttig for vår Herre. Så former han oss forskjellig. At et kar blir vellykka, betyr ikke nødvendigvis at det blir et stort kar. Det kan være et lite kar som er nyttig til en bestemt tjeneste. Og slik er det. Vi er forskjellige både med nådegaver og tjenester, og så må bønnen vår være. Dann og form du meg, Herre, til din ære, til det som kan være nyttig og ganglig for min Herre og Mester. Så er vi i Mesterens hånd og når det gjelder utrustning til tjeneste, det er han som vil forme oss og ge oss det vi trenger i den tjeneste som vi har eller som vi får. Og så er helt til slutt uh, det står å ta med et vers eller to vers fra 2. Korinther brev kapittel 4 som også taler om om leirekaret. Dette porøse, litt knuselige materiale, et bilde på deg og meg, men så står det, fordi om karet er skrøpelig, så er det lagt en skatt in i dette karet. Vi har fått del i evangeliet, Jesus har vetroen tatt bo i våre hjerter i dette skjørelege kar som er deg og meg. Og så må bønna for oss vera at evangelia fra Jesus Kristus får lyse fram gjennom våre sprukne kar. Derfor sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det, eller så griper han in. Jeg er i Herrens hender, i allt som med meg skjer. Amen.